0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要先给听众朋友讲一个小故事，就是有一位神学家叫做马太·亨利的一个小故事。在我自己的书房里面有一套解经书，那么那个书名叫做。马太·亨利的注释注释书解经书，这本解经书非常好，是很重要的一本解经书。但读起来啊，这个很难读，趣味不多，不容易不容易看得懂。但是我现在要讲介绍亨利·马太这位这个作家，他在年轻的时候，这个人啊，他不是一个很浪漫的人。但是有一天，他在伦敦啊，他是英国人，在伦敦。他就遇到一位贵族家庭，贵族家庭很有钱的一个女孩。那么他一见钟情，而且他们彼此相爱。后来这个贵族家庭这个女孩就回去向他父亲谈结婚的事情。可是他的父亲，这个女孩的父亲是、这个、贵族家庭的，这个贵族父亲想要打消他女儿这个念头，他就对他女儿说：“你为什么要嫁给？”这个穷小子啊，这个亨利·马泰呢，他是个穷小子，那个家庭有没有什么显赫的背景？你也不知道他的家世到底是怎么讲，之前的家世是怎么样的。但是这个女孩子很坚持，她说：“爸爸，你说的对，他家里没有一个很光辉的啊家庭背景，可是我知道这个人，他要将来往哪里去，我知道，他有一个目标，他是个基督徒，我要跟从他走。”感谢神，这个亨利马泰啊，这个他的妻子啊，这个所以这个女孩子啊，她就后来做亨利马泰的妻子，她就跟这位年轻人结婚了。那么我们知道，后来他们的婚姻非常的美满。后来这个年轻人成为了一位有名的神学家。我再讲一个小故事啊，有个弟兄叫做霍桑弟兄啊，他是在海关里面，纽约海关里面工作的，他只是一个小职员。可是他在当小职员的时候啊，他的领导认为说他工作没有效率，就等于说请他回家啊。他说我们这里不不需要你的。那么这个小职员啊离开海关工作，回到家里面以后，心里面呢、啊、很很沮丧、很挫败的感觉。但是这个时候，他的妻子，这个货商弟兄的妻子啊，就拿了一支笔、一张纸，给他的丈夫，给这个货商弟兄。所以把这个笔跟一张纸给他说：“现在你现在可以做你一向所要做的事情，你开始写作吧。你开始写作来写啊，自己用写的做你喜欢做的事情。后来这个货商弟兄呢，他成为一个什么？一个有名的一个文学家。后来这个弟兄怎么样了？因为他妻子鼓励他，他都写了好几本文学的名著。为什么他会写这些书呢？”民主的，就是他有一位爱他的妻子，鼓励他的丈夫，因为他们彼此相爱。后来这个霍桑弟兄离世的，回添加的，那么他的妻子就写了，他也写了，好像一封信一样。他说他写他自己的未来的盼望。那么这个妻子怎么说呢？这个霍桑太太，他的妻子啊，他就写了他未来的盼望。他怎么说呢？他说感谢神，我有了永生，我感谢神。我将来在永生里面又可以见到我的丈夫。听众朋友，如果有人这样说，他说：“麦基牧师，你最近我听你的认识圣经这个节目啊，你讲了这个基督徒的婚姻啊，是不是只是一个理论而已啊？是一个抽象的理论，不太实在，只是一个理想。谈到理想的婚姻，听众朋友，我其实我要告诉你，我所讲的都是按照圣经的真理讲事实。”那么我们知道圣经很清楚，神造男造女，从起初神就造了亚当夏娃。婚姻是神设立的，所以婚姻是一个很美善、很美善、很浪漫的很好的事情。那现在我要引用以弗所书五章二十八到三十一节，听众朋友讲到，婚姻是神所设立的，亚当夏娃的婚姻是神所设立这个美好的婚姻。以弗所书第五章。二十八到三十一节讲说，注意，以父所书五章二十八到三十一节说，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己的。朋友们，这节经文很重要。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，等于爱自己的身体，爱妻子便是爱自己的。这节经文很重要。接下来我们看说，从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾习，正像基督带教会一样，因我们是他身上的肢体，为这个缘故，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。听众朋友注意，这是以弗所书五章二十八到三十一节讲到丈夫跟妻子他们的。互相亲密的关系，特别说到，因为我们是他身上的肢体，为这缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。所以我们看到，起初神造亚当、夏娃，为什么夏娃受创造了？他成为为什么呢？因为夏娃要成为亚当的帮助者，所以做妻子的是丈夫的帮助者。夏娃是很适合作为亚当的帮助者。圣经在创世纪这句话很惊人，因为夏娃是从亚当的肋骨造成的。听懂没有？神从亚当的肋骨造了夏娃，所以我们知道夏娃不是从尘土中造出来的。夏娃是从亚当身体那个肋骨，从这意思是说，夏娃是从亚当的身体里面呢出来的。那么知道亚当夏娃，因此他们在一起的时候，亚当。跟夏娃结合在一起的时候啊，他们才可以说成为一个什么完整，成为一个完整的人。亚当一个人还不够完整，他跟夏娃在一起的时候啊，才成为一个完整的人。感谢神啊，神就把夏娃照得非常的美丽，神把夏娃带到亚当面前，叫夏娃成为亚当的帮助者，就是弥补的亚当他一个人很孤单，不完全。亚当他一个人啊，他只是算半个人，并不完全。感谢神啊，神就为亚当造了配偶夏娃，二人就是什么成为一体了？还是圣经里面所告诉我们的，两人成为一体的。那么我们回到创世纪二章二十三、二十四节怎么说？创世纪第二章二十三、二十四四节这样说：那人啊，就讲亚当，那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为体。那、啊、么这个就是基督徒的婚姻的一个根基。接下来我要讲一个啊历史故事，这个女的主角，这个女的可以说是婚姻当中的一个爱的模范，爱的一个典范。听众朋友注意听，这个故事跟一个年轻的传道人有关系。那么这个传道人他是一个很优秀的，一个修士。后来这个修士是在巴黎大大学，他当教授。但是以前早期的基督教的天主教基督教的修士啊，他们要守单身，不能够结婚的。但是作为在巴黎大学这个修士啊，他就看见有一个女孩子，那么这个女孩子也是巴黎大学的，也是也是个学生，他就一看见她一见钟情，但是。当时的教会就是要所谓修士就不能够结婚的，所以就反对他们的婚姻，就让不同意这个修士啊结婚，他们反对。但是这个修士跟他所爱的这个女孩子，他们就秘密结婚了，没有公开。他们两个秘密结婚了，那么男的这个修士呢，他继续可以在学大学里面当老师，但是这个秘密。总有一天会让别人知道，结果发生什么事情呢？当时的教会就把这个女孩子啊，这个他的妻子啊，送到女修道院里面去，不准他们两个人见面。所以一个是修士，那么这个女的结婚的这个妻子啊，送到女的修道院里面，不准他们两个人见面。那么这是在中世纪啊，就是说中世纪那个时代的状况。后来啊，这个故事是说到这个结尾是什么呢？这个修士在。他临终的时候，他要求教会给他见他的妻子一面，因为他的妻子已经救到，又进到另外一个女女的啊修道院里面去了。他临终前，他想要让希望他能够见到他妻子一面，但是当时的修道会拒绝。结果这个修士他就写了一封信给他的妻子，女主任写了一封信。那么这件事情哈，听众朋友听起来啊，对我来说，我读过这个。令人很伤感的哈，一个那个丈夫，他想要求见他的妻子，见妻的最后一面。但是教会当时的拒绝，那么后来这位修士他就用祷告，他来最后结束他那那封信，写封写给他妻子的信。他怎么说呢？他祷告写的这个祷告词说：“主啊，这件事情，如果你能够讨你学的话，那么就按愿你的旨意成就。”既然你使我们在一起，既然也是你使我们分开，主啊，求你怜悯我。虽然我们现在分开的，但是有一天在天上，我能够跟我的妻子永远在一起。听众朋友，我个人相信这位修士跟他的妻子在天国啊，在天上现在已经团圆了。那么接下来，我们现在听众朋友，我们要回到马拉基书这个。因为我们所讲的是马，最近都是讲马拉基书。那么现在马拉基特别提到关于这个婚姻的问题，或者当时的有淫乱的问题、离婚的问题。听众朋友，这里我要提醒听众朋友，一个淫乱的国家，一个随便乱七八糟的婚姻、随便离婚、随便结婚的人，会毁灭，让这个国家毁灭。因为好的婚姻啊，是国家的命脉。如果淫乱的罪。随便随随便便结婚离婚的话，会造成一个国家的灭亡啊！现在我们来看《马拉基书》二章十七节，听众朋友，我们看《马拉基书》二章十七节。回到《马拉基书》二章十七节，你们用言语反锁耶和华，你们还说我们在何事上反锁他呢？因为你们说凡行恶的耶和华眼看为善，并且他喜悦他们。或说公义的神在哪里呢？注意二章十七节这个经文，我们再念一遍：你们用言语反锁耶和华，你们还说我们在何事上反锁他呢？因为你们说凡行恶的耶和华眼看为善，并且他喜悦他们。或说公义的神在哪里的？听众朋友，刚才我们读的经文，这个经文注意：你们用言语反锁耶和华，这一节经文什么意思啊？说起来啊，我们读的时候啊，看起来很讽刺，让神很厌烦。这里就是神说啊，就神要回答怎么应该怎么回答说呢？神说对他们说，我厌烦你们这些很庸长、虚伪的祷告。神对他们说，我厌烦你们所做的见证。刚才我们之前我们读过马拉基书第一章，神已经对他们说了，神很厌恶当时的以色列百姓，祷告也是虚伪的，而且他们祷告了很长，神看见他们。很虚伪，所以神已经曾经责备透过先知马拉基责备说他们在服事方面马马虎虎、随随便便。神说你们这些假冒为善、虚有其表的，令我非常的厌烦。你们还说嘴巴说你在服侍神，所以刚才我们读过马拉基书二章十七节下半怎么说呢？他说你们还说我们在何事上繁琐他呢？就是。使耶和华神厌烦的，听众朋友，我们这里我们要再看当时的以色列百姓。这些以色列百姓，他们装着很无辜的样子，好像自己没有做错什么事情。他们反而对神指责神，对神不满。他们就反问成说：“我们在和什么事情上烦琐神呢？哦，神你为什么对我们不满呢？我们做了什么不好的事情呢？所以，听众朋友，在马拉基书里面，这些以色列百姓犯罪的人。第五次向神顶嘴，向神回嘴，就是向神顶嘴，很藐视神，因为神已经清楚的指控他们，他们在假敬拜上，在圣殿里面假冒为善，他们对神的态度非常的轻视，没有礼貌，竟向神顶嘴，而且他们怎么说呢？我们在何事上繁琐神呢？那么神很直接的回答他们，怎么回答他们？因为你们说，凡行恶的。优华眼看为善，并且他喜悦他们，或说公义的神在哪里的？所以听众朋友，你看到这些以色列百姓怎么堕落成这个样子？怎么会？所以刚才我所强调的，这些以色列百姓向神第五次、五次的这样回水，因为神已经指出他们，他们在敬拜的时候假扮为善，他们态度非常无礼。而且他们为什么？他们说我们在何事上繁琐神呢？啊，就是向耶和华神顶嘴。那么神呢，就直接回答说：“因为你们自己说的，凡行恶的，耶和华看为善，并且喜悦他们，或说公义的神在哪里的？你看他们公开的毁谤神。所以听众朋友，这些事情的发生在我们人类的历史当中，我的想法是这样子，很多人也是这样，有意无意的，他们。顶撞神，他们藐视神，他们对神说出很不礼貌的话。在历史上，其实听众朋友，你想想看，很多人那些特别不信神的人，也包括那些假冒为善的人啊，有的虚伪宗教的人，所以有的人讲说，他们会作为一个反驳说：，你看，我们看到有些人他犯了罪啊，这些人事业不是很成功吗、啊？那么他们也过好日子啊。看我们这些服侍的神的人，还过苦日子。那么神呐、啊，你为什么让这些事情发生呢？听众朋友，不晓得你心里面会不会有这样的？有时在内心上，特别是基督徒，你看这些大大罪人、犯罪的人，在事业上啊、哦，又成功又有钱，又过好日子。那我们这些穷苦过穷苦日子的基督徒，为什么我们过这种苦日子呢？为什么神你让这些事情发生呢？听众朋友。也许你心里有这样的抱怨，但是听众朋友啊，神是公义的神，我们不要羡慕那些人行恶，也不要羡慕那些有钱人啊。现在我要引用诗篇七十三篇二三两节，听众朋友，请你翻到诗篇七十三篇第二第三节，神怎么样来回答，也描述人的心情怎么样。诗篇七十三篇第二第三节说：“至于我，我的脚几乎跌散。”我的脚闪些滑跌，我见恶人和狂傲人想平安，就心怀不平。听众朋友，你有没有这样的心情？就是你觉得说，至于我，我的脚几乎跌散，我的脚险些滑跌，我见恶人和狂傲人想平安就心怀不平。这时候我们知道片片，诗篇七十三篇这个诗人呢、啊，他看见他周围的人，这些恶人好像越来越有钱，又是做大官。穷人越来越穷，日子过得这么苦，看见好像基督徒那些圣徒跟钱沾不上边，总是过苦日子。这个时候，听众朋友，诗篇七十三篇二三两节啊，有点可以说，就是有点像马拉基时代，有些人那些特别那些信耶和华真神的人呐、啊，内心有这种抱怨啊，心怀不平，觉得脚快要跌倒了，滑跌了。因为看见什么恶人跟狂恶人啊，想平安心怀不平。那么那些敬畏神的人，反而是苦日子。所以在一定在马拉基时代，有些人他心里面发出这种抱怨。但是听众朋友，马拉基书二章十七节下半怎么说呢？说的很清楚。当时马拉基二二章马拉基书二章十七节的下半，当时有些人以为说，凡行恶的，耶和华眼看为善。那么一时以为说，哎呀。你看这这恶人，他还有个好结果，因为当时已经马拉基时代，有些人有人称恶，明明是坏事情，他认为这是好事，那么人明明这是好事，他这是恶事，所以当时的情况就是这样子。听众朋友，情况真是这样吗？很多人也许有心里这样想，也许当时人说，哎，犯法无罪，犯法没事。今天会不会有的人今天记督就说，你看那些恶人？也有好下场，好的下场这么好，日子又好过，所以犯法无罪，没事。听众朋友，这种想法是错误的。今天虽然我们看见很多恶人啊，他以为犯法无罪，很多投机取巧的人越来越多啊，投机取巧他们知法犯法，那么他们讨好有钱人啊，他们讨好有权利的人，好像好人善人被人家践踏，没有人关心。但是听众朋友，我们回到诗篇七十三篇。十七节怎么说？是不是神不管让那些异人被践踏，没有人关心呢？神怎么说？诗篇七十三篇十七节说：“等我进了神的圣所，思想他们的结局。”这个注意，诗篇七十三篇，神管不管？神当然管。诗篇七十三篇十七节说：“等我进了神的圣所，思想他们的结局。”听众朋友，所以，我们基督徒不要随便发怨言，我们不要把焦点放在恶人的身上。如果我们想到恶人的将来会如何呢？恶人将来在永恒当中，他们的将来会如何呢？所以，听众朋友，我们不要羡慕这些作恶的人。今天那些凡事不敬钱，不敬畏神的人，他的下场将会如何呢？其实四，诗篇七十三篇说的很清楚，他们将不久就会面临神很严厉的审判。为什么呢？因为我们人人要。为自己的行为负责，要神交账。所以，并不是神，并不是神，他不管。神给他们悔改的机会啊！所以，我们要很小心处理这样的问题。那么接下来，人们有人说啊，神不管事，不是神，不是不管事。这个时候啊，我想起一件事情啊，跟听众朋友分享。我曾经啊有一次坐车，在车子上跟两个神学生一起去开车，半路上有一个人就上车了。搭我们的便车啊！他路上啊，他在那里想要搭便车，那么我们就让他上来了。所以我跟两个神学生让那个搭便车人上来。哎呀，这个人上车的人呢、啊，一身的酒味。那么这个这个喝酒没满身酒味的人呐、啊，他就啊向我们道歉说：“哎呀，他啊不该喝太多的酒。”那么这个时候，我们觉得这是一个好机会，我们就向他做见证，就把福音传给。传给这个酗酒的人，他一身酒味。有一个有一个神学生啊，就是我的学生啊，说了一段我认为令我很感动的话。那么我也很同意这位神学生啊，他对他这样说，对这位酗酒的人说，怎么说呢？他说：“弟兄，你酗酒了，我不会因为因为你酗酒，我现在要严格的责备你。我不责备你，我不想责备你，因为。”你是一个迷失的人，你不认识耶稣基督，你是一个世上的人，弟兄，我告诉你，你现在正走向地狱之路，你最好，弟兄，在地狱里面没有酒可以喝，你要喝你就继续喝吧，但是我要警告你，你最好悔改，如果你悔改信耶稣，你就可以进入永生。我觉得这位我这位学生陈学院学生啊，他说了很直接，他说你是一个世上的人。你正在走向地狱之路，地狱没有酒可以喝。你现在继续喝吧。他说：“那个我学生也是跟这个酗酒的人说，但是你也有机会得到永生。你悔改信耶稣啊，听众朋友，今天我们任何一个熟悉圣经的人，我们都知道，一个没有得救、没有蒙恩得救的人，那么我们知道他要去到哪里，他最后的结局一定是很痛苦的。”如果今天有一位公义的神，也许我们想说，为什么神不立刻施行审判？但是我觉得是神要给这些，包括这些犯罪的人，给他一个悔改的机会。为什么我常常想说，神为什么今天没有立刻施行审判？神虽然是公义的，但是神是给人一个悔改的机会，所以我们基督徒有这样的权利。有义务给那些犯罪的人，因为神审判没有立刻审判，就是给他一个机会。那这里我个人要做我个人的见证，我在小时候啊，我曾经偷啊到田里面去偷别人家的西瓜。那么每次我到那个西瓜田里面呢、啊、偷西瓜的时候啊，我就心里有,有时心里面啊有害怕，我怕突然间会有闪电，闪电啊天打雷劈把我打死了。但是虽然我心里有这样的。恐惧啊！但是我还是跑到西瓜田呐、啊、去偷西瓜。听众朋友，我觉得我那个小时候的时候，啊，我觉得因为老我在我们罪性在我的心里面。当那个时候我年纪还轻，我仍然什么？我心里也许这样想说啊，神没有立刻施行审判，大概去偷没有关系嘛。后来我就向神，后来我悔改的，我认罪的，我知道。有人以为说啊，神现在没有立刻审判，大概神不会审判。其实，听众朋友，这是一种错误的想法。我觉得神怜悯我，所以神没有立刻审判，意思是么？要我们赶快悔改的意思。这是最后我要引用传《传道书》八章十一节，《传道书》八章十一节说：“因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。”注意这句话，《传道书》八章十一节，听众朋友回去想一想。因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。但是，听众朋友，如果我们知道神没有立刻施行审判，逃过一次的处罚，就以为我们可以继续犯罪的话，听众朋友，这种想法是大错特错了。所以，这个时候我们回到马拉基书，马拉基这个时代，手透透过马拉基先知。就是说，有人这样问说：“公正的神在哪里？”人以为说神没有立刻施行审判，以为就可以满心作恶。其实，传道书八章十节告诉我们说：“因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。他以为可以继续的犯罪下去，这是一个完全大错特错的想法。”那么，在下一次我们节目的时候啊，马拉基先知就会给我们很好的答案。今时间的关系，今天我们就分享到这里。听众朋友啊，如果你有对于马拉基书有些什么问题，欢迎你来信分享你的问题，我们可以有机会做回答。最后啊，问听众一个问题，就是刚才我们所说的，神既然是公义的，神为什么没有立刻实行审判？听众朋友，欢迎。